0: Duas pragas que eram consideradas pouco importantes até um tempo atrás estão tirando o sossego dos agricultores paranaenses. A primeira é a cigarrinha do milho, que fez sua estreia nas lavouras do Estado em 2017 e de lá para cá vem judiando dos produtores, ocasionando prejuízos que podem ultrapassar 60%. Na soja, o perigo vem da lagarta falsa medideira, que vem apresentando resistência à tecnologia BT, presente na soja intacta. Nesse caso, a falsa medideira ainda não atingiu o nível de controle, o que significa que não trouxe dano econômico ao agricultor. Mas é preciso atenção para que essa e outras pragas não adquiram resistência às tecnologias disponíveis. Seja na soja, no milho ou em qualquer outra cultura vegetal, é fundamental seguir as recomendações técnicas para evitar dores de cabeça futuras. É sobre isso que trata o programa de hoje. Eu sou André Morim e o Boletim do Rádio começa agora. Bom, e para começar esse bate-papo, eu quero apresentar os convidados desse programa, começando pela Ana Paula Kowalski, que é do Departamento Técnico de Econômico aqui do Sistema FAEP Senar Paraná. Tudo bom, Ana? Tudo bem,
1: André.
0: E o Marcílio Martins Araújo, que é o coordenador do Programa de Sanidade Vegetal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, da PAR. Como é que vai, seu Marcílio?
2: Tudo bem, André.
0: Uh, gente, talvez o, o nosso ouvinte não esteja aí muito familiarizado, mas se ele trabalha com agricultura, com certeza ele já está aí com alguma preocupação em relação a algumas pragas, que não eram, assim, objeto de atenção central do produtor até um tempo atrás, mas que começam a se tornar aí uma fonte de preocupação nas lavouras paranaenses. A primeira delas é a cigarrinha do milho, aí, que vem tirando o sossego de muita gente. E a outra é a lagarta falsa medideira, que ataca a soja, aí, que também pode estar trazendo um risco para o futuro. É, a gente sabe que são pragas muito distintas, que têm aí, controles bem diferentes uma da outra, né? atacam culturas diferentes. Então eu queria começar falando da cigarrinha do milho, que é um problema mais premente assim, e me parece que está sendo... Realmente mais grave aí nas lavouras do estado. Queria perguntar para o Marcílio. Marcílio, quando a gente fala da cigarrinha do milho, né? O que que aconteceu para que ela surgisse com tanta força aí e pegasse o nosso agricultura aí, vamos dizer assim, de surpresa aí nas últimas safras? André,
2: acreditamos que seja algum desequilíbrio que vem acontecendo com a cultura do milho, porque a cigarrinha da maíris, que é a espécie que causa, transmite o enfezamento, ela está presente no Brasil há muito tempo, ela tem relatos aí desde 1938, então tem muito tempo presente, mas somente nas últimas safras é que ela vem apresentando problemas é, de transmissão dos enfezamentos, e o enfezamento vem causando perdas de qualidade, de quantidade, é, reduzindo produtividade, a gente andou andando algumas lavouras no, no oeste paranaense, verificando perdas bem expressivas, com uma série de variáveis, desde cultivares, desde sistemas de plantio, desde tratamentos empregados, então, perdas bem expressivas em algumas lavouras que estão bem atacadas pelo enfesamento decorrente da, da transmissão
0: pela cigarrinha d'alvos maíris. Só para a gente ter ideia, doutor Marcinho, quando a gente fala de perdas severas, são perdas de que ordem? Assim, 50%? Pode chegar a mais do que isso? É, realmente é uma, causa perdas tão severas assim? É, então, tem que fazer uma análise, assim, porque
2: você tem perdas de, de qualidade, de tamanho de espiga, de qualidade de grão, mas você tem perdas também que são decorrentes é, do apodrecimento, do enfraquecimento, do como do milho, aí você tem é, tombamento da cultura. Então, vezes aí de 60%, 70%, 80%, quando provavelmente o produtor não vai conseguir recolher, fazer a colheita desses grãos que estão, é, dessas plantas que estão acamadas. E ainda preocupa mais, né, porque esses grãos, uma vez na lavoura, permanecendo, eles vão germinar e vão ser, começam a fonte, vamos dizer assim, é, se a uhum. gente fosse começar, é, quais as soluções? Uma das soluções seria uma boa colheita para não deixar é, espigas no terreno, grãos distribuídos no terreno, que vão gerar as plantas tigueras ou plantas voluntárias, que é o começo do processo de contaminação de uma nova safra. Então, começa aí. O preparo começa agora na... Né, entre, terminando a colheita agora, o produtor fazendo uma boa colheita, começa aí, não deixar espigas, não deixar grãos é, nos solos, no, nas estradas. Então, uma série de, de cuidados, né, começa nessa nossa, que estão se aproximando da entre safra, que praticamente não existe, né, porque a gente praticamente tem milho
0: o, o ano todo aí no estado e mesmo no Brasil. E, doutor Marcílio, essa praga, ela não existia aqui no estado e agora ela apareceu com força, ela veio de fora, qual que é a história dela? Então, os
2: enfesamentos é, vou, vou te contar a história que a gente tem no Paraná. Nós começamos 17, 18, na safra, fazer algumas análises, com a análise de, de algumas é, bactérias ocorrendo em milho e começou-se a fazer alguns exames mas, e o enfezamento começou a aparecer principalmente na, na região oeste, mas é, já diagnosticando também o problema em outras regiões. Então, nós temos um sistema de monitoramento na DAPAR, no qual os técnicos de campos fiscais fazem as coletas, né, em parceria com a Embrapa, com o IDR, fazendo essas análises justamente para verificar a distribuição que tem no estado. A, conversávamos com o Ministério da Agricultura e relatávamos o problema que estava se expandindo bastante aqui no, a nível de Paraná. Quando então o próprio Ministério começou a acionar as outras agências de outros estados e verificou-se que o problema ele era mais na região é, onde tem milho irrigado, do, do, lá no, no, na região centro-oeste, mas se verificou que isso estava ocorrendo tanto em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e os outros estados produtores de milho também tinham um problema com o enfezamento e de uma forma bastante crescente, é, é, aí pelos agricultores com as perdas, com alguns híbridos mais sensíveis, né? então cada vez se
0: intensificando mais. O senhor falou dos enfesamentos, né? Só para o nosso ouvinte entender é, legal aí como é que funciona isso. A cigarrinha do milho, ela é vetor dessa dessa doença que são os enfesamentos, É isso? Exatamente. A cigarrinha,
2: ela, ela é, eclode, ela vai se alimentar, ela suga a seiva. E eu, eu, nesse processo de sugar a seiva das plantas de milho, ela, em, em plantas contaminadas, com a presença das bactérias, os molecutes, que são é, as bactérias que causam enfesamento, são dois, a gente chama complexo, porque é enfesamento vermelho e enfesamento pálido, e ele causa então é, a contaminação da cigarrinha. Ao ela sugar outras plantas sadias, ela vai transmitindo então os enfesamentos para essas outras plantas, e dessa forma... De lavouras contaminadas, ela passa para lavouras novas, principalmente plantas novas e ao sugar a seiva e ela vai transmitindo esses molicutes para essas plantas sadias. Então vamos dizer assim de uma planta de uma lavoura contaminada, você plantar ao lado uma lavoura nova, consequentemente vai haver migração dessas cigarrinhas por uma planta nova e nessa trans nessa migração ela vai levar os molícuos e e ela é muito rápido o processo de, de, de tanto de, de absorção é, e contaminação dela e quando ela sugando uma duas horas uma nova planta ela já tem capacidade de transmitir essas bactérias para uma uma nova planta então vamos dizer assim e não tem um produto que combata a bactéria nós temos produtos hoje inseticidas que controlam, manejam-se as cigarrinhas, se controla o vetor
0: não a doença em si ou seja, depois que o milho foi infectado, uhum. aí não tem mais o que ser feito exatamente, e, e não se percebe
2: logo em seguida então vai levar um tempo e tal principalmente lá no período reprodutivo quando na formação de espigas no enchimento de grãos você vai começar a observar os sintomas amarelecimento, encortamentos entre nós é, dupla espiga, tombamento e todas as outras problemas que a gente vai notar, mas isso é uma coisa que já aconteceu anteriormente, né? então é, é o vetor que causa esse, todo esse problema decorrente aí na cultura do milho.
0: Ah, Perfeito. E, Ana, aqui na FAEP, quando que a cigarrinha entrou assim, no radar da instituição, mostrando que era um problema grave e que precisava ser combatido?
1: Os primeiros relatos chegaram aqui para a FAEP em 2019. né? O Veio de Marechal Cândido Rondon, extremo oeste do estado, e até então, 2017, 2018, como o Marcílio citou, havia registro, né? era encontrado, mas não era uma preocupação com um prejuízo econômico. Em 2019, isso mudou. Então, inclusive, a Embrapa esteve aqui, os pesquisadores da Embrapa tiveram no estado, para acompanhar esse processo. É, por isso, a gente começou, uma, firmou uma cooperação com a Embrapa Mini Sorgo, que produziu para nós uma cartilha que foi lançada no ano seguinte. E já em... Aliás, dois anos em, dois, em 2021. né, 2020, nós iniciamos as negociações e 2021 foi lançada. E nesse, nesses dois anos que sucederam, depois do primeiro relato, é, a gente começou a receber relatos de diversas outras regiões do estado, inclusive em regiões de clima mais mais frio, né, mais ameno, como Ponta Grossa, sudoeste do estado, região sul, então foi esse alerta que, no, que nos veio, né, que realmente o, o problema estava se alastrando dentro do estado, a DAPAR, de forma muito rápida e, e, diria até pioneira no país, iniciou esse monitoramento para verificar, né, o Onde essa cigarrinha estava ocorrendo, se ela estava contaminada ou não, e também a coleta das plantas. E, e junto com a cartilha de orientação, a gente começou a realmente é, aumentar, difundir informação sobre essa é, nova praga, pelo menos aqui no estado. né?
0: Então, hoje a cigarrinha está presente em praticamente todas as regiões produtoras aqui do
1: estado? Sim. Esse levantamento que foi feito né, pelo, pelo IDR, pela, em conjunto com a DAPAR, e agora continua também em, em parceria com o Ministério da Agricultura, de, é, de, fez a detecção em, em todas as regiões do estado.
0: Olha aí. E, Marcílio, e qual que seria, vamos dizer assim, a orientação para o produtor? O senhor comentou na né, questão de não ter, é, de repente, lavoura muito nova, perto de, de lavoura antiga e quadra é contaminada, a questão do milho guacho, né, o milho voluntário. Que tipo de outra medida o produtor pode adotar para tentar sofrer menos a ação desse inseto?
2: Bom, complementando o que a Ana já, já iniciou, é, o monitoramento, saber aonde que ela está distribuída. Então, esse é um trabalho hoje em parceria com o Ministério da Agricultura, com várias agências do, do, do Brasil, estão fazendo esse levantamento nesse ciclo, dessas, tanto da, da primeira como da segunda safra, para verificar essa distribuição. É, também vem se verificando, não só os enfesamentos, também virosos. É, como cuidados, André, é, porque é, a gente até conversava com os pesquisadores da Embrapa de, de Sete Lagoas, é, Milho e Sorgo, e não existe uma bala de prata, não existe um produto, não existe um híbrido, não existe uma medida única que possa é, trazer a solução para esse problema. É uma, um conjunto de ações que devem ser tomadas é, na sequência. Então, eu falava, nós estamos chegando aqui ao fim de uma safra, é, começa pela boa colheita. Então, não, por quê? Para que você não deixe grãos de milho ao solo. Então, a eliminação de plantas guera e a, a Ana muito bem falou da, da campanha na, na região oeste, principalmente na região de Toledo e Marechal Cândido Rondon, onde eles têm uma campanha regional bem organizada para a eliminação de plantas tigueras. Porque o problema começa aí, a cicarrinha consegue até sobreviver em outras plantas, mas ela consegue só se reproduzir e se contaminar, segundo a pesquisa, em plantas de milho. Então, as plantas tigüera é o início de disseminação para nova safra que vai ser plantada. Então, regulagem de colheitadeira, é, preparo da, dos caminhões e, e da, das formas de transporte para evitar a, a disseminação de grãos, isso tudo começa, é um preparo para nova, nova safra. E daí todo o planejamento de, de escolha de cultivares, e os híbridos hoje nós não temos totalmente resistente, mas tem os tolerantes e os produtores já estão sendo informados, tanto pelo Ministério da Agricultura, que tomou uma medida de obrigação de informação, dessa informação no, no, nos materiais que estão sendo registrados, e também daí, tratamento de semente, todo o planejamento que deve ser feito com assistência técnica para é, se preparar para a nova safra, como vai ocorrer.
0: Uhum. E, e medidas, por exemplo, como a aplicação de inseticidas, é, pode ser eficiente no caso desse ou também tem uma dificuldade da própria dinâmica do inseto, quer ficar ali dentro do cartucho, alguma coisa assim?
2: Então, esses são fatores, vamos dizer assim, de, que complicam um pouco mais o processo. Nós temos observado um crescimento bastante alto do uso de inseticidas é, andamos em lavouras onde houve seis, sete aplicações de inseticidas e o problema, conforme o persiste, quer dizer, o, o, só o tratamento químico não foi suficiente. Nós começamos a correr o risco também de pressionar muito o inseto e outros insetos com o uso excessivo de, de inseticidas, quer dizer, você começa a gerar pressão até de novas resistências, né? que a gente pode ter, mas uma das medidas é essa, é, na sequência um tratamento de semente bem eficiente bem eficaz para segurar nas fases iniciais e depois fazer o um monitoramento da presença da praga e o ideal seria se a gente soubesse se esse vetor está ou não contaminado, mas é uma, uma prática bem mais complexa para que se você tiver o, o inseto, você comece a fazer as aplicações e verificando então as recomendações da assistência técnica para ver qual o período de controle. E a dinâmica das populações também é muito grande, ela, ela tem uma mobilidade muito grande. Então isso também dificulta o controle por ponto, é, somente por inseticidas. Então uma série de práticas que devem ser tomadas conjuntamente. Não existe uma solução única precisa-se tomar conjuntamente. Hum. O ano passado, André, só para relatar, o ano passado teve jada. Parece que o problema foi menor, mas na verdade, é, quando se começou a ter os problemas, você, na, na, na segunda safra, você teve ocorrência de jada. É, esse ano, como um ano mais seco e tal, você tem maior ocorrência e a gente tem observado nas lavouras ocorrência de um ataque bem intenso dos aí Não sabemos ainda a magnitude em termos de, de perdas, é, mas é, muitos produtores, em algumas lavouras que a gente andou, dá para se ver uma perda bem expressiva, em algum, principalmente em, em híbridos mais sus, suscetíveis. Né?
0: Ana, e nesse caso, aí como bem citou, o doutor Marcílio, de que é necessário um conjunto de medidas para combater a cigarrinha, né? Você acredita que o MIP, o Manejo Integrado de Pragas, pode entrar aí nesse ferramental aí para combater essa praga?
1: Na verdade, é o pilar, né, André? Todo, todo esse conjunto de medidas que o Marcílio citou, é, desde preventivos até curativos, né? Você primeiro faz tratamento de semente, controla a tiguera, é, e antes da tigueira mesmo, né? antes do milho voluntário, você tem uma colheita eficiente para evitar que tenha é, emergência de planta, planta voluntária. É, tudo isso é um, é um conjunto de medidas que, que é o que preconiza o manejo integrado de pragas. Então você lança a mão de várias estratégias para tentar controlar o teu problema. Então, isso que a gente bateu muito na tecla em todas as, as orientações que a gente deu a respeito da cigarrinha, desde que esse problema chegou até nós, e colocamos isso muito evidente na cartilha, que tem lá um conjunto de, de medidas, esse mesmo conjunto que o Marcelo citou, estão lá detalhadas e explicadas do, a importância do porquê elas devem ser feitas, justamente para conscientizar disso, de que não adianta, e não adianta um produtor isolado também, fazer o uso de todas as estratégias disponíveis para controle da praga. Se o vizinho dele é, não fizer, a, a cigarrinha ela voa, ela, ela tem hábito migratório, então ela vai, vai afetar a lavoura da mesma forma e se tiver uma pressão alta do inseto, mesmo com o plantio de um híbrido tolerante, não vai ser o suficiente para que não se tenha prejuízo. Então, realmente, é esse planejamento que é o essencial. E ele começa agora. O produtor está se preparando para colher o milho de segunda safra. É, precisa fazer uma colheita eficiente. Isso é benefício para ele. Ele vai ter né, maior eficiência de colheita, maior produção, né, menos perda nesse processo que também é um dos que, que mais perde né, grãos também. É, a partir daí, ele faz o controle do que eventualmente vem a emergir a campo, faz o controle do milho voluntário. Importante ressaltar que a FAEP apoia totalmente essa campanha, que foi lançada há cerca de três semanas atrás. Então, realmente, vamos né fazer um esforço grande no Estado para eliminar o milho voluntário. E depois você começa a planejar a sua próxima safra, que já entra logo a safra de verão, né? Então, escolha um híbrido é, com tolerância. Né, Procura essa informação, apesar de ela não estar disponível para todos os cultivares. É, já procure um tratamento de semente, se você tiver alta pressão da praga na sua região, e faça um monitoramento logo depois da emergência, porque ela vai migrar, ela pode estar hospedada numa planta abrigo, né, outra gramínea, ela pode estar no milho baixo que eventualmente tenha ficado. Então, ela vai migrar, migrar para essa planta de mim mais nova, para essa lavoura recém-plantada. E é o que o Marcílio bem pontuou. Controla-se no início, né, na fase vegetativa, para não ter os problemas na fase reprodutiva. Depois que a planta começou a manifestar os sintomas, não adianta mais. As perdas já estão consolidadas e o controle não é mais efetivo. Então, esse é o ponto de atenção.
0: E no que se refere aos cursos de, de cenário, você acredita que, de repente, pode ter uma importância adicional, visto que é uma praga nova? Será que tem muito produtor que ainda não conhecia a cigarrinha, não sabia qual era a cara
1: dela? De certo que não, não o produtor desconhece, né? muitos produtores desconhecem. A gente observa isso justamente por esse pavor que o Marcílio pontuou de se usar mais inseticidas é, do que o seria necessário para controle, né? do que seria economicamente é viável ali para aquela área, e por isso que a gente tem feito também um esforço grande para inserir essa praga dentro do curso de MIP Milho do Cenar. Nós tínhamos apenas o, o manejo integrado de pragas na cultura da soja, estendemos isso para o milho, então lançamos o manejo integrado na cultura do milho, já tem dois praticamente dois anos esse, esse formato, e fizemos uma capacitação dos instrutores específica em relação à cigarrinha. Né? E agora, vamos, possivelmente, vamos renovar também, porque sempre tem algum dado novo, alguma alguma situação nova para ser orientada. Então, a gente está tendo esse cuidado justamente para que o instrutor seja também um porta-voz de que existem estratégias de controle, não é fácil, né? não é fácil você adotar vários é, várias formas de controles quando a maioria está acostumada a só fazer o manejo químico, né? E, e não há nível de controle. Então, se você encontra uma cigarrinha a campo, você não tem como fazer uma análise se ela está contaminada ou não, você já tem que entrar com o inseticida. Então, isso é muito importante, né? Saber o tempo correto, é, como utilizar esse inseticida e como utilizar os, os outros manejos necessários.
0: E só lembrando aí o nosso ouvinte aí, que de repente aí está com esse problema aí na sua lavoura, o Senar oferece o curso do Mip Milho gratuitamente, né? você busca o sindicato rural do seu município para pegar mais informações, saber quando que vai ter uma turma, e você também pode baixar a cartilha da Cigarrinha do Milho no nosso site, que é o www.sistemafaipe.org.br e lá você vai pegar várias dicas e várias orientações sobre como tentar controlar e pelo menos sofrer menos na mão dessa praga, né? E mudando um pouco de assunto, gente, mas continuando aí no tema é, pragas, outra situação aí que mereceu atenção foi a lagarta falsa medideira da soja, que parece que está desenvolvendo uma resistência à soja intacta, à soja com a tecnologia BT. Né? É, lembrando que é, tem duas falsas medideiras que são bem parecidas, né, Ana? A primeira é a... Ó, vou falar, vocês, por favor, não, não liguem a minha pronúncia a xizoderixis includens e a nu. Essa segunda, a rachipluzia, foi a que apresentou resistência a essa toxina presente na soja transgênica, né? Ana, como é que surgiu aqui na, na FAEP? Como é que chegou essa notícia para nós aqui? Os produtores é, começaram a notar essa resistência em campo?
1: Então? É, nós temos a comissão é, de cereais aqui da FAEP, composta por produtores de todo o estado, né? e em uma das reuniões eles citaram um aumento do, do, do índice de, de encontrar essa praga campo, né? Eles observaram que ela estava aparecendo com mais frequência e em maior quantidade do que habitualmente eles eles observavam, e principalmente em soja BT, né? a, a popular intacta, que, que não deveria ter problema com essa praga pela pela, pela transgenia, né? Pelo da resistência dela a, ao ataque dessa praga. E esse alerta veio para nós. Nós procuramos a Embrapa Soja, né, que, que é a nossa referência aqui no estado para tanto para pragas quanto para outros outros assuntos relacionados à cultura também. E para saber maiores informações se, se realmente estava ocorrendo, se a Embrapa estava observando e confirmamos que de fato essa tipulação como você falou essa falsa medideira ela estava sendo encontrada maior, em maior quantidade com maior frequência mas que é, os relatos e os acompanhamentos que se tinha a campo era de que estava dentro do nível de controle então a quantidade de praga que estava ocorrendo naquela nas lavouras acompanhadas não era suficiente para causar dano então isso nos deu um alento né porque sempre que uma praga começa a aparecer com maior frequência, e intensidade, nos preocupa, porque é maior manejo que tem que ser feito, né, maior prejuízo econômico. E realmente esse foi o, o panorama final de que é preciso ter atenção, sim, porque de fato ela está aumentando e, e tem sido muito rápido, né, essa, esse aumento. Mas que por enquanto o próprio é, manejo integrado, controle biológico tem sido suficiente para mantê-la de forma controlada a campo. E esse acompanhamento, inclusive, está sendo feito pela agência de defesa, de forma preventiva, né, é, para monitorar essa, essa, esse problema, e também para lembrar para a Soja, que é a principal referência de pesquisa nesse assunto.
0: É, Marcílio, já foi feito, né? já foi iniciado esse trabalho de monitoramento da, da falsa medideira no Estado, inclusive... Eh, enviando amostras para a Embrapa Soja, né? Como é que foi esse trabalho?
2: Bom, André, esse, esse trabalho está sendo feito em conjunto com a, a Embrapa Soja, mas também com a participação das cooperativas, com o AMO, com o Pavel, com o Camar, o CEPAR e o Ministério da Agricultura. Então, é, como que se deu esse projeto? Esse projeto é, se estabeleceu que a assistência técnica é, pontuava os locais aonde tinha ocorrência das pragas, das lagartas, é, e os técnicos da DAPAR faziam as coletas, né? e essas coletas eram encaminhadas para dois laboratórios, aqui da DAPAR mesmo, o CDME, para fazer análise da espécie, e nós fazíamos toda uma outra logística para encaminhar para a Embrapa, Insetos vivos, então, ainda com folhas e, e também como alimento, né, mandávamos vivo para que se fizesse a análise da espécie, do parasitismo e essa questão da resistência ah, que a praga vem apresentando, principalmente para a soja BT, que num primeiro momento era para controlar as lagarças falsa inteira e a broca das axilas também. Então, se fez esse levantamento, foram mais de 100 pontos distribuídos em todo o estado que a assistência técnica passou para nós, principalmente novembro, dezembro e janeiro. É, é difícil se fazer uma coleta nessa magnitude. É, a gente fez todos os locais que foram coletados, eu acho que 22 ou 25 pontos, esses pontos deram positivo para essas espécies, principalmente para a Plus de anu. Apareceram outras pragas também mas está presente, é, felizmente nós temos a, a, a presença de parasitismo associado às lagartas, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você já tem o controle natural sendo efetivado, como a Ana falou, essas pragas têm nível de controle, então o produtor tem como ficar monitorando e verificando e muitas vezes não vai ser necessário intervir com a aplicação de inseticidas porque vai ocorrer um controle natural, mas tem que ficar monitorando e se há, houver necessidade na avaliação da assistência tem que se fazer o controle, mas é uma praga que ainda não preocupa, mas do outro ponto de vista preocupa porque era uma praga que era para ser controlada pela, pelas variedades transgênicas que estão disponíveis aí. Então, ela foi estabelecida e planejada para que se houvesse o controle dessas pragas também. É, vamos dizer assim, o porquê que está ocorrendo esse, esse, essa falta de controle. Né? Então, existem algumas hipóteses, entre uma delas, é a falta do, da aplicação do refúgio, né? que são áreas cultivadas com soja não transgênica justamente para fazer o, o cruzamento de espécies suscetíveis e até o controle. Quer dizer, quando você pressiona muito com uma forma de controle, no caso da, da soja transgênica, você pode começar a ter alguns desvios. Isso não é, é ocorrência somente no Paraná, isso vem ocorrendo... Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e começou a aparecer algumas coisas eh, na região central do Paraná e também em São Paulo. Então é isso que está sendo monitorado e, e acompanhado de perto pela pesquisa e, e pela a agência de defesa da Par, no caso.
0: Eu vou fazer uma pergunta de leigo aqui, mas toda tecnologia como essa da, da soja BT, ela está condenada a ficar obsoleta uma hora? e vamos dizer assim, a falta de refúgio, a falta de medidas aí adequadas acelerou esse processo ou não? Se o produtor tivesse feito, de repente, a lição de casa corretamente, se tivesse feito o refúgio da forma adequada, todo mundo junto, essa tecnologia seria perene?
2: Como eu te disse, são hipóteses, mas quando você usa uma medida é, única, exclusiva, você coloca sob uma pressão muito grande e, e os, os riscos de ocorrer alguma resistência, o aparecimento de inseto resistente e começar a trazer problemas, isso é, é comum. Vamos dizer assim, com a entrada da ferrugem asiática lá atrás, você começou a se usar fungicidas, que acabaram comprometendo é, fungicidas entomotólicas. Patogênico, o, o, quer dizer, fungos que atacavam pragas. Aí você começa a desencadear um problema de uma nova praga é, que não tem nada a ver, a, a princípio. Mas, então, toda a forma de pressão que você faz com uma tecnologia, com a única cultura ou, ou com culturas suscetíveis, você está colocando sob pressão todo o sistema. Então, ah, aí, todos ah, os princípios do manejo integrado de rotação de culturas, de cuidados, de controle, de, de somente fazer o controle se é, atingir o nível de dano, aquela praga realmente causar danos, é, você entrar com uma medida, você começa a colocar o sistema sob pressão. Eu acredito, é, vão ver a opinião da Ana, mas eu acredito dessa forma. Às vezes a gente coloca uma tecnologia sobre uma alta pressão é, e isso acaba, uma praga às vezes secundária, de pouca importância, começa a surgir e se torna uma praga principal. A cigarrinha do milho é um caso de uma praga que não tinha problemas lá atrás e, e atualmente é uma praga que vem aí causando bastante
0: prejuízo. Eu posso supor então que, vamos dizer assim, outras espécies também podem ganhar resistência à tecnologia BT se não forem tomadas as medidas necessárias? Eu, eu acredito que sim,
2: novas pragas, mas isso não é comum, somen, não, não é somente do sistema transgênico. É, é um, um problema que pode ocorrer por uma pressão de um inseticida, de um fungicida, os fungos são mais, muito mais a, ocorre, a ocorrência de resistência é mais intensiva, mas mesmo de plantas invasoras, de, de, de insetos, também tem surgido problemas de resistência e que a pouco você é obrigado a conviver com uma nova praga. Então, é, os princípios de rotatividade, de cultura, de princípio ativo, de variedades, tudo o que está previsto precisa ser utilizado como uma ferramenta para conviver e poder futuramente nós mantermos rentável a atividade que está sendo desenvolvida pelos agricultores com a cultura da soja, milho, trigo e as demais que também são exploradas.
0: Bom, e já que nós estamos falando aqui de sanidade vegetal, eu queria lembrar o nosso ouvinte aí que agora, dia 10 de junho, começa o vazio sanitário da soja. É isso, doutor Marcílio? Exatamente.
2: Então, uma das medidas de proteção para o agricultor, para a cultura da soja, é uma medida legislativa, Agora, antes adotado pelo Estado do Paraná através das portarias da DAPAR, hoje é adotada nacionalmente através de uma portaria é, 306, que cria o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática, e, e a portaria 516, que estabelece a, as datas para todos os estados. Então, o vazio sanitário da soja é uma medida em que prevê que não ocorra plantas vivas de soja em todo o território paranaense e brasileiro, em outras datas para outros estados. Mas justamente para que se alcance o objetivo de atrasar o máximo possível a ocorrência dos primeiros focos de ferrugem para a próxima safra. Quer dizer, você começa a planejar, começa a tomar as medidas quando a cultura não está implantada. Então, cuidar para que a gente não tenha plantas vivas de soja, disseminando ferrugem e podendo comprometer a próxima cultura. Então, essa é, um, é uma medida de consciência, de responsabilidade que o produtor deve ter e ele sabe o, os benefícios que o vazio sanitário, no caso, cultura da soja, pode trazer para toda a comunidade produtora do estado do Paraná.
0: Maravilha, então você que está nos ouvindo, entre o dia 10 de junho e o dia 10 de setembro não pode haver planta viva de soja aí no solo, e essa medida aí é, é importante porque se a cigarrinha do milho e a lagarta causam dor de cabeça, a ferrugem asiática causa uma uma, uma completa enxaqueca no, no produtor rural, né?
2: É uma doença muito importante, também pode trazer vários prejuízos, é, algum anos ela passa mais desapercebida porque as condições climáticas não são adequadas, mas conforme a safra, ela pode trazer bastante prejuízo. Então, tem que ficar atento, tem que adotar as medidas preconizadas aí para que a gente não tenha uma enxaqueca no futuro. aí.
0: Maravilha! Bom, é isso aí, gente. Quero agradecer aí os convidados desse episódio. Muito obrigado, doutor Marcílio, a Ana Paula. Voltem sempre sempre uma alegria um privilégio. E falar para você, ouvinte, se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode procurar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify, ou até no nosso aplicativo para celular, que é o Sistema FAEP. Também então baixe lá gratuitamente, receba no celular cotações, previsão do tempo e muita informação sobre o agronegócio para É isso, ficamos por aqui e até a próxima!